1: El espejo de Masuyama Esta es La noche de cuantos Desean vivir Las más fantásticas historias Las de este programa subprograma Historias A continuación, les ofreceremos unos fantásticos relatos de uno de nuestros más importantes autores del siglo XIX, Juan Valera. El Caballero del Azor.
2: Araya, mucho más de mil años, había en lo más esquivo y fragoso de los Pirineos una espléndida abadía de benedictinos. El abad Eulogio pasaba por un prodigio de virtud y de ciencia. Las cosas del mundo andaban muy mal en aquella edad. Tremenda barbarie había invadido casi todas las regiones de Europa. Por donde quiera, muchas feroces, robos y matanzas. Casi toda España estaba sujeta a la ley de Mahoma Salvo dos o tres estadillos nacientes Donde entre breñas y riscos se guarecían los cristianos En medio de aquel diluvio de males Pudiera compararse la abadía de que hablamos Al arca santa en que se custodiaban el saber y las buenas costumbres Y en que la humana cultura podía salvarse del universal estrago Gran fe tenían los monjes en sus rezos... ...y en la misericordia de Dios... ...pero no desdeñaban la mundana prudencia. Y a fin de poderse defender... ...de las invasiones de bandidos... ...de varones poderosos y desalmados... ...o de infieles muslismes... ...habían fortificado la abadía... ...con casi inexpugnable castillo roquero... ...y mantenían a su servicio... ...centenares de hombres de armas... ...de los más vigorosos, probados y hábiles para la guerra. La abadía era muy rica y famosa... ...rica por los fertilísimos valles... ...que sus contornos los monjes habían desmontado... ...cultivándolos con esmero... ...y recogiendo en ellos abundantes cosechas... ...y famosa porque era como casa de educación donde muchos mozos de toda Francia... y de la España que permanecía cristiana... acudían a instruirse en armas y en letras. Entre los monjes había sabios, filósofos y teólogos... y no pocos que habían militado con gloria en sus mocedades... antes de retirarse del mundo. Estos enseñaban indistintamente las artes de la paz y de la guerra... cuanto a la sazón se sabía. Y luego... Según la índole de cada educando, los pacíficos y humildes se hacían sacerdotes o monjes y los pelicosos y aficionados a la vida activa salían de allí para ser guerreros y aun grandes capitanes. Cincuenta novicios había en la abadía de continuo, y todos, salvo en las horas consagradas a ejercicios caballerescos, vestían el hábito de la orden. En una tarde de abril, terminadas las vísperas, salieron los novicios del coro, donde habían estado entonando salmos, y fueron, según costumbre, a pasar dos horas de recreo jugando en un gran patio. Había un novicio de origen oscuro, lo cual se contraponía a la alta nobleza de que se jactaba con razón la mayoría de nosotros. Este novicio era español. ...seis años hacía... ...que había venido a refugiarse en el convento... ...sin saber de dónde... ...el caritativo Abad... ...le dio asilo... ...y él... ...con su humildad profunda... ...con su aplicación constante... ...con la rara inteligencia que desplegó en el estudio... ...y con la robustez y agilidad... ...que mostró en todos los ejercicios corporales... ...se ganó la voluntad... ...de aquel venerable siervo de Dios que le amaba como a un hijo... y que candorosamente le admiraba. De aquí... la envidia que le tenían los otros novicios... y especialmente los franceses. Tratabanle con destén... le hacían mil burlas... y hasta le dirigían improperios... que él sufría... con resignación evangélica. Por esto le llamaban plácido. En aquella ocasión la envidia de los otros novicios había llegado a su colmo. Plácido acababa de alcanzar brillante triunfo. Había compuesto un devoto e inspirado himno latino a la Santísima Virgen María, tan lleno de bellezas y tan rico de amor místico, que entusiasmados los monjes lo habían cantado en el coro, dando al joven poeta mil alabanzas y bendiciones. Sus malos compañeros, deseosos de humillarle y tal vez fiados en que Plácido era pacífico y sufrido se encararon con él aunque él se apartaba de ellos con mansedumbre y modestia y llegaron dos de los más insolentes al último extremo de la injuria Recordando la oscuridad de su origen se la echaron en rostro y calificaron a su madre de la más infame manera el cordero se convirtió entonces de repente en Bravo León La dicha no tenía armas Pero le valieron los puños Con certero y fuerte golpe Derribó por tierra Maltrecho y con la boca ensangrentada Al primero que le había ofendido Después siguió peleando él solo contra otros tres o cuatro Apoyado contra el muro y acosado por ellos, fue todo tan rápido que nadie había acudido a interponerse y a restablecer la paz cuando otro de los novicios de nobilísima alcurnia francesa intervino en la contienda diciendo: Es cobardía que vayáis tantos contra él.
0: Apartaos, dejadme a mí solo. Yo le castigaré como merece.
2: Fue tan imperiosa la voz. Fue tan imponente la demanda de aquel muchacho que se apartaron todos formando ancho cerco en torno suyo. <risa> Cayó entonces el francés sobre Plácido El cual paró los golpes que les astaban Sin recibir ninguno Y le ciñó con fuerza terrible en sus nervudos brazos Pasmosa fue la lucha Firmes se mantenían ambos Ninguno cejaba ni caía hubieran semejado dos estatuas de bronce si no se hubiera sentido el resoprido de la fatigada respiración de los combatientes y si no se hubiera visto correr abundante sudor por sus encendidas mejillas quién sabe cómo hubiera terminado aquel combate mal hubiera terminado sin duda si no llega precipitadamente el abad y logra al punto separarlos Después de censurar con breves y enérgicas palabras La acción de todos Ordenó a Plácido que le siguiese Y le llevó a su celda
1: En balde he esperado, hijo mío Hacer de ti un dechado de santidad y de paciencia Para que con el tiempo llegases a ser mi sucesor En el gobierno de esta abadía. Sé todo lo ocurrido y no me atrevo a culparte la afrenta que te han hecho era difícil... ...era casi imposible de tolerar. Está visto... ...Dios no te quiere para la vida contemplativa. Imposible es además... ...que permanezcas ya ni una hora en esta santa casa... ...donde has promovido un escándalo feroz... ...aunque disculpable. Por otra parte... ...el mozo con quien luchabas... ...es poderosísimo por su nacimiento y riquezas y tú no puedes seguir viviendo donde él está no me queda más recurso que el de obligarte a salir inmediatamente de la abadía pero no saldrás desvalido y sin prendas de mi afecto hacia ti la abadía es rica el abad también lo es y en nada mejor puede emplear su dinero toma esta bolsa llena de oro Hugo, uh, el capitán de los arqueros tiene orden mía para entregarte enjaezado el mejor de los corceles que hay en nuestras caballerizas. Corre. Revístete a escape de tus armas. Monta, caballo.
2: Y vete. Vertiendo muchas lágrimas de gratitud... ...y besándole respetuosamente las manos... ...Plácido... ...se despidió de la bar. Dos horas después cabalgaba Plácido solo y armado por medio de un pilar espeso y por senda apenas trillada que iba serpenteando junto a la orilla de un arroyo entre cerros altísimos Llevó la noche medrosa y sombría En aquella soledad asaltaron a Plácido mil ideas tristes Los recuerdos de la niñez surgieron en su mente con claridad extraña recordó que seis años hacía le habían arrojado de otro asilo con severidad y dureza harto e infrecuentes desde muy niño desde el albor de su vida de que no tenía sino muy confusas memorias se había criado en el castillo del terrible Tonfuela poderoso magnate de la montaña el castillo estaba en una altura muy cercana de la costa desde allí Ora salía Donzuela con buen golpe de gente a caballo para penetrar en tierra de moros y talar y saquear cuanto podía. Ora embarcaba a sus satélites en algunas fustas y galeras de su propiedad e iba a piratear o a dar caza a otros más crueles piratas que infestaban aquellos mares e invadían y asolaban a menudo las costas de España. Eran los idólatras normandos de Noruega y de la última tule Plácido recogido por caridad en el castillo e hijo de padres desconocidos había sido criado con amor por doña altanza la mujer de Don Donzuela hasta la edad de ocho años vivió Plácido en fraternal familiaridad con Elvira la hija de doña Altonza que era de edad poco menor que él juntos jugaban los niños ...y juntos aprendieron a leer y la doctrina cristiana. Plácido y Elvira sintieron que sus almas se habían unido... ...con el lazo del cariño más inocente. Algo hubo de recelar o de prever Donzuela... ...y ordenó a su mujer que alejase al expósito... ...del trato y de la convivencia de su hija. Su misa Doña Altonza cumplió las órdenes de su marido pero no hasta el extremo de evitar por completo que el pajecillo y la niña se viesen y se hablasen la menor frecuencia en el trato produjo un efecto contrario al que Donzuela deseaba en las mentes candorosas de él y de ella se trocó en adoración el afecto y se iluminó y hermoseó con las calas y el esplendor de los sueños la imagen de la persona querida Así llegaron ambos a cumplir 14 años. En un día en que salieron de caza con Don Fruela... ...el caballo de Elvira corrió desbocado... ...y fue a perderse en la espesura de un bosque. Plácido la siguió para salvarla... ...y acertó a llegar cuando el caballo que ella montaba... ...tropezó y cayó, derribándola por el suelo. Elvira, por fortuna, no se hizo el menor daño... Plácido se apeó con ligereza... ...acudió en su auxilio... ...y la levantó en sus brazos. Instintivamente... ...sin saber qué hacían... ...cediendo a ambos a un impulso irreflexivo... ...tal vez movidos por los invisibles genios... ...y espíritus de la selva... ...acercaron sus rostros... ...y se dieron un beso. Plácido se creyó por breves instantes transportado al paraíso pero la realidad más cruel hubo de mostrarle enseguida que estaba en la dura y áspera tierra una lluvia de infamantes latigazos cayó sobre sus espaldas Donzuela le había sorprendido le castigaba y le afrentaba furioso la jauría de sus podencos y lebreles y sus monteros se acercaba ya. Enfrentado el mozo, aunque en edad tan tierna, no reflexionó en el peligro ni en lo desigual de la lucha y venablo en mano se lanzó contra Donzuela para matar.
3: ¡No, Plácido!
2: Elvira se interpuso, dispuesta a recibir las heridas y salvar a su padre. Plácido dejó caer al suelo el venablo. La humillación le hizo verter amargas lágrimas. El feroz de Donzuela, lejos de apiadarse, le azufó los perros para que le devoraran y ordenó a los monteros...
0: ¡Dispararle vuestras flechas!
3: ¡Sálvate, Plácido! ¡Sálvate! Si no huyes, mi cuerpo te servirá de escudo y me matarán antes de que te maten.
2: Plácido conoció entonces lo peligroso, lo imposible de la defensa... Tenió más por la vida de ella que por la suya Era ágil y ligero como un gamo Conocía los más intrincados sitios Y las más extraviadas sendas del bosque Y pronto desapareció como por encanto No sin exclamar antes con su voz de niño Que se contraponía a la firmeza del tono
3: Ser padre de ella te ha salvado de la muerte Ahora huyo Pero tal vez un día vuelva a buscarte y a exigirte su mano como sola satisfacción de mi afrenta
2: refugiado plácido en la abadía no olvidó la afrenta jamás pero guardó oculto su recuerdo en el lastimado centro del alma el horror que le causaba volver de nuevo contra el padre delvira, de la humildad y la resignación y otros sentimientos religiosos inclinaron su espíritu y le excitaron a desistir de vengarse ...y como afrentado y sin venganza... ...no quería vivir en el mundo... ...se decidió a hacer la vida del claustro... ...hasta el día en que el insulto hecho a su madre... ...despertó en él de nuevo la infinita fiereza... ...fue el más paciente y dulce de los cenobitas... ...lanzado ya al mundo de nuevo... ...con 20 años de edad... ...con aliento y brillo y con caballo y armas... ...¿dónde había de ir plácido... Sino al castillo de Don Fruela a pedirle estrecha cuenta de todo. Sin detenerse, sino para tomar el indispensable descanso, llegó plácido a la morada donde había pasado la niñez. Confiado en Dios, en su derecho y en su valentía, sin arredrarse, se acercó a la puerta del castillo. Todo estaba mudado, entorno, soledad y silencio. Aunque era mediodía, Plácido no vio ni hombres de armas ni campesinos. El puente levadizo, tendido sobre el foso, dejaba franca la entrada. El escudo de piedra berroqueña que había sobre la puerta principal estaba cubierto de negro paño de luto. Pronto, por un anciano criado, única persona que halló y que al desmontarle tuvo el estribo, ...se enteró de la inmensa desventura... ...que abrumaba aquella familia.
0: Don Fruela,
2: acusado de alta traición...
0: ...está en Oviedo... ...y será condenado a muerte. Su acusador es Don Raimundo, ...mayordomo de Palacio. Tres caballeros de la casa de Don Raimundo. ...están prontos a sostener la acusación... ...en Palenque... ...abierto contra los defensores de Don Fruela que ha apelado al juicio de Dios pero don Raimundo es tan poderoso y temido y por su inaudita soberbia es don Fruela tan odiado que nadie acude a defenderle solo faltan tres días para expiar el plazo mi rencor antiguo hacia don Fruela se convierte en lástima decido ser el campeón de quien tan rudamente ofendió probar su
2: inocencia y librarle de la muerte tu alma es generosa En el castillo no había nadie sino el anciano servidor Doña Aldonza y Elvira habían ido a Oviedo A echarse a los pies del rey y pedirle perdón Si bien con poquísima esperanza Por ser muy justiciero el soberano De todos modos la honra de la familia quedaría manchada Sin demora se dispuso Plácido a salir para Oviedo pero antes el anciano servidor le refirió y encareció lo mucho que doña Aldonza y Elvira habían pensado en él durante su ausencia y le dijo que habían dejado para él un presente a fin de que le recibiese y se lo llevase si por dicha aparecía por el castillo el anciano fue por el presente y se lo entregó a Plácido era una fuerte rodela en cuya planta de acero figuraba en esmalte sobre campo de gules un azor cubierta la cabeza por el capirote y asido por la piuela a una blanca mano que parecía de mujer
0: tú tienes en el hombro derecho grabado con indeleble marca un azor semejante al del escudo por él serás un día reconocido y se sabrá quiénes son tus padres entre mi señora y su hija te declaran y apellidan Caballero del Azor y te dan en testimonio de ello esa prenda. Concédate Dios, Caballero del Azor, la Buenaventura de Lides y Amores que tanto ellas como yo te deseamos.
2: Tres días, pocas horas antes de expirar el plazo Después de reposar en Oviedo y de aprestarse para el combate Sonaron las trompetas y entró en el palenque el caballero del azor Con la visera calada y la lanza en la cuja En alta y sonora voz proclamó la inocencia de Don Fruela Llamo calumniadores a los que le acusan Él es inocente Reto a los tres caballeros de la casa de Don Raimundo Uno a uno O juntos todos Los campeones de Don Raimundo Fueron sucesivamente apareciendo Los combates Fueron cortos El caballero del azor con pasmosa destreza y bizarría logró que en menos de media hora los tres mordiesen el polvo muy malherido uno de ellos el gentío que rodeaba el palenque rompió en estrepitosas aclamaciones y vítores el caballero del azor fue llevado en triunfo a palacio e introducido en la regia cama el rey informado de todo el suceso ansiaba verle ...y más lo ansiaba aún... ...su noble y desventurada hermana... ...la infanta doña Jimena... ...que estaba con el rey... ...en aquel momento...
3: ...caballero del azor... ...¿por qué llevas un azor esmaltado en la rodela?
2: Alta señora... ...porque lo tengo también estampado en el hombro derecho... ...como indeleble marca... ...doña Jimena... ...puso entonces los ojos con cariñoso ahínco... ...en el rostro hermosísimo de Plácido e imaginó que veía al conde de Saldaña como estaba en su muy lozana juventud. Veinte años hacía. Ya no pudo contenerse doña Jimena. Se acercó al joven, le estrechó en sus brazos y le cubrió el rostro de besos exclamando. ¡Hijo mío!
3: ¡Hijo mío!
2: El rey depuso su severidad y dirigiéndose al joven... Le estrechó también en sus brazos Y le dijo Yo te
1: reconozco Eres mi sobrino Bernardo Te hago merced de la Casa Fuerte Y señorío del Carpio Como Bernardo del Carpio Serás en adelante conocido y famoso En todos los países Y en todas las edades Perdonado tu padre Saldrá de la prisión
2: Y será legítimo esposo de mi hermana En efecto el rey cumplió su promesa. El conde de Saldaña... salió del castillo de Luna donde estaba encerrado. Se aseó y se atavió con esmero... de suerte que todavía tenía buen ver... a pesar de su prolongado martirio. Durante cinco días consecutivos... hubo magníficas fiestas en Oviedo. Las bodas de Bernardo del Carpio y de Elvira... se celebraron al mismo tiempo... que las del conde Saldaña y Doña Jimena Pocos días después pudo averiguarse que Don Raimundo, el mayordomo de Palacio había sido quien robó al niño Bernardo y quien le mandó matar furioso como desteñado pretendiente que fue de Doña Jimena Los sicarios encargados de matar al niño habían tenido piedad de él y le habían expuesto a la puerta del castillo de Donzuela Por esta y por otras muchas maldades que se descubrieron se comprendió que don Raimundo era un monstruo abominable por lo cual el rey pudo ejercer provechosamente su justicia mandándole ahorcar como le ahorcaron con general regocijo de todos los ciudadanos de Oviedo porque don Raimundo era muy aborrecido y porque en aquella edad tan ruda la filantropía no era cosa mayor y no infundía repugnancia a la pena de muerte Solo queda por decir que Bernardo fue muy feliz con su Elvira y que vivieron siempre muy enamorados, ella de él y él de ella. Por los antiguos romances y por la historia se sabe que aquella lucha a brazo partido que interrumpió el abad en el convento de los Pirineos se reanudó más tarde no lejos de allí y terminó gloriosamente para Bernardo muriendo ahogado entre sus brazos hercúleos el paladín Don roldán pues no era otro quien había luchado con él cuando los dos eran novicios y aquí terminan los sucesos de la mocedad de bernardo del carpio ignorados hasta hace poco y recientemente descubiertos en ciertos vetustos e inéditos anales de la orden de san benito escritos en latín bárbaro en el siglo décimo y conservados en el monasterio de la Cava cerca de Nápoles
1: El espejo de Masuyama
0: vivían dos jóvenes esposos en lugar muy apartado y rústico tenían una hija y ambos la amaban de todo corazón no diré los nombres de marido y mujer que ya cayeron en olvido pero diré que el sitio en que vivían se llamaba Matsuyama en la provincia de Echigo hubo de acontecer cuando la niña era aún muy pequeñita que el padre se había obligado a ir a la gran ciudad capital del imperio como era tan lejos ni la madre ni la niña podían acompañarle y él se fue solo despidiéndose de ellas y prometiendo traerles a la vuelta muy lindos regalos la madre no había ido nunca más allá de la cercana aldea y así no podía desechar cierto temor al considerar que su marido emprendía tan largo viaje pero al mismo tiempo sentía orgullosa satisfacción de que fuese él por todos aquellos contornos el primer hombre que iba a la rica ciudad donde el rey y los magnates habitaban y donde había que ver tantos primores y maravillas en fin cuando supo la mujer que volvía a su marido vistió a la niña de gala lo mejor que pudo y ella se vistió un precioso traje azul que sabía que a él le gustaba en extremo no atinó a encarecer el contento de esta buena mujer cuando vio al marido volver a casa sano y salvo la chiquitina daba palmadas y sonreía con deleite al ver los juguetes que su padre le trajo y él no se hartaba de contar las cosas extraordinarias que había
2: visto durante la peregrinación y en la capital misma a ti mujer te he traído un objeto de extraño mérito se llama espejo míralo y dime qué ves dentro
0: le dio entonces una cajita chata de madera blanca donde cuando la abrió ella Encontró un disco de metal Por un lado era blanco como platamate Con adornos en realce De pájaros y flores Y por el otro Brillante y pulido como cristal Allí miró la joven esposa con placer y asombro Porque desde su profundidad Vio que la miraba Con labios entreabiertos y ojos animados Un rostro que alegre sonreía Preguntó el marido encantado del pasmo de ella y muy ufano de mostrar que había aprendido algo durante su ausencia ¿Qué ves?
3: Veo a una linda moza Que me mira Y que mueve los labios como si hablase Y que lleva caso extraño
2: Un vestido azul
3: exactamente como el mío
2: Tonta, es tu propia cara la que ves Ese redondel de metal se llama espejo En la ciudad cada persona tiene uno por más que nosotros aquí en el campo no los hayamos visto hasta hoy. Fue lo que le dijo el marido, muy satisfecho de saber algo
0: que su mujer no sabía. Encantada la mujer con el presente, pasó algunos días mirándose a cada momento, porque, como ya dije, era la primera vez que había visto un espejo, y por consiguiente, la imagen de su linda cara. Consideró con todo que tan prodigiosa alhaja tenía sobrado precio para usada de diario, y la guardó en su cajita y la ocultó con cuidado entre sus más estimados tesoros pasaron años y marido y mujer vivían aún muy dichosos ...el hechizo de su vida era la niña... ...que iba creciendo... ...y era el vivo retrato de su madre... ...y tan cariñosa y buena... ...que todos la amaban... ...pensando la madre en su propia pasajera vanidad... ...al verse tan bonita... ...conservó escondido el espejo... ...recelando que su uso... ...pudiera engreír a la niña... ...como no hablaba nunca del espejo... ...el padre lo olvidó del todo... ...de esta suerte... ...se crió la muchacha tan sencilla y candorosa como había sido su madre ignorando su propia hermosura y que la reflejaba el espejo pero llegó un día en que sobrevino tremendo infortunio para esta familia hasta entonces tan dichosa la excelente y amorosa madre cayó enferma y aunque la hija la cuidó con tierno afecto y solícito desvelo se fue empeorando cada vez más hasta que no quedó esperanza sino la muerte cuando conoció ella que pronto debía abandonar a su marido y a su hija se puso muy triste afligiéndose por los que dejaba en la tierra y sobre todo por la niña la llamó pues y le dijo
3: querida hija mía ya ves que estoy muy enferma y que pronto voy a morir y a dejaros solos a ti y a tu amado padre. Cuando yo desaparezca, prométeme que mirarás en el espejo todos los días al despertar y al acostarte. En él me verás y conocerás que estoy siempre velando por ti
0: dichas estas palabras le mostró el sitio donde estaba oculto el espejo la niña prometió con lágrimas lo que su madre pedía y esta, tranquila y resignada expiró a poco En adelante, la obediente y virtuosa niña Jamás olvidó el precepto materno Y cada mañana y cada tarde Tomaba el espejo del lugar en que estaba oculto Y miraba en él por largo rato e intensamente Allí veía la cara de su perdida madre Brillante y sonriendo No estaba pálida y enferma como en sus últimos días Sino hermosa y joven A ella confiaba de noche sus disgustos y penas del día Y en ella, al despertar buscaba aliento y cariño para cumplir con sus deberes de esta manera vivió la niña como vigilada por su madre procurando complacerla en todo como cuando vivía y cuidando siempre de no hacer cosa alguna que pudiera afligirla o enojarla su más puro contento era mirar en el espejo y poder decir
3: Madre, hoy he sido como tú quieres que yo sea
0: Advirtió el padre al cabo que la niña miraba sin falta en el espejo cada mañana y cada noche Y parecía que conversaba con él Entonces le preguntó la causa de tan extraña conducta La niña contestó
3: Padre, yo miro todos los días en el espejo para ver a mi querida madre y hablar con ella
0: le refirió además el deseo de su madre moribunda y que ella nunca había dejado de cumplirlo enternecido por tanta sencillez y tan fiel y amorosa obediencia vertió lágrimas de piedad y de afecto y nunca tuvo corazón para descubrir a su hija que la imagen que veía en el espejo era el trasunto de su propia dulce figura que el poderoso y blando lazo amor filial Hacía cada vez más semejante a la de su difunta madre
1: La muñequita
0: hace ya siglos que en una gran ciudad capital de un reino cuyo nombre no importa saber vivía una pobre y honrada viuda que tenía una hija de 15 abriles hermosa como un sol y cándida como una paloma la excelente madre se miraba en ella como un espejo y en su inocencia y beldad juzgaba poseer una joya riquísima que no hubiera trocado por todos los tesoros del mundo muchos caballeros jóvenes y libertinos Viendo a estas dos mujeres tan menesterosas que apenas ganaban hilando para alimentarse Tuvieron la audacia de hacer interesadas e indignas proposiciones a la madre sobre su hermosa niña Pero ésta la rechazó siempre con aquella reposada entereza que convence y retrae mil veces más Que una exagerada y vehemente indignación Lo que es a la muchacha nadie se atrevía a decir lo que suelen llamarse con razón atrevidos pensamientos su candor y su inocencia angelical Tenían a raya a los más insolentes y desalmados La buena viuda además Estaba siempre hecha un argos velando sobre ella Aconteció pues Que la fama de las rarísimas y altas calidades de la muchacha Llegaron a oídos del rey El cual, como mozo y apasionado Quiso verla Y habiéndola visto Se enamoró locamente su majestad se valió, según costumbre De su primer chambelán o gentilhombre, Persona muy discreta, sigilosa e insinuante Para que interviniese en este negocio Y allanase obstáculos Pero toda la habilidad de aquel experimentado para ninfo Y todo el mar de dinero en que prometía hacer nadar a la viuda y a su hija Fueron a estrellarse Contra la inaudita virtud de ambas Más firme que una roca El ultimátum con que se terminaron tan importantes negociaciones estaba concebido y expresado en estos términos por la buena de la viuda
3: si su majestad quiere venir a mi casa con el cura que venga cuando guste mi hija tendrá mucha honra ser la reina, su esposa pero si su majestad piensa que ha de lograr algo de otra suerte se equivoca muy mucho
0: en una época de severas virtudes o ya que no de virtudes severas de sentimientos democráticos aquella contestación hubiera sido aplaudida mas entonces había tal corrupción en las costumbres y era tal el espíritu aristocrático y de subordinación a las altas jerarquías sociales que el rey, los cortesanos las damas y el pueblo todo para no indignarse de los humos de la viuda y de su hija determinaron reírse y declararles tontilocas llamándolas las cogotudas hambrientas las reinas andrajosas las pereciendo por su gusto y otros dictados y títulos de escarnio no podían las tristes tocar siquiera el ándito de la casa en que vivían sin verse poco menos que silbadas y abochornadas cuando iban a misa los domingos decían
2: ahí va la reina <risa> miren qué majestad y qué entono <risa> cómo puede ir tan tiesa con el estómago vacío
0: <risa> con lo cual ...y con otras frases del mismo género... ...apuraban y hacían llorar a la chica... ...que era más bendita que el pan... ...y que no sabía soltar la lengua y contestarle su merecido. Ella y su madre... ...tenían una paciencia y una dulzura a toda prueba... ...y nunca se exacerbaban con los malos tratamientos... ...ni se arrepentían de haber despreciado tan buena ocasión... ...de hacerse ricas. La muchacha... ...no contenta con ser sufrida y perdonar las injurias era en extremo amorosa para con todos a los mismos seres inanimados o al parecer inanimados se extendía su caridad amaba las flores, los árboles, las estrellas las nubes y hasta las chinitas del río a nadie le hacía daño antes procuraba hacer todo lo bien posible mas esto no mejoraba sino empeoraba su suerte no teniendo ya quien le diese que hilar para mantenerse tuvo que ir a trabajar al campo en compañía de su madre donde, ora cogiendo aceitunas, ora espigando ora en otras más recias faenas se tostaba su linda cara con sus rayos del sol se encallecían sus blancas y delicadas manos y se entristecía su alma oyendo que de continuo la llamaban por mofa la reina Un día este infeliz que estaba encardando en una haza sacó de la tierra al revolverla con el almocafre una muñequita muy vieja, estropeada, sucia y desnuda pero en vez de despreciar a la muñequita y apartarla de sí con asco la miró con la más tierna compasión la tomó en sus brazos, la hizo mil caricias y se la llevó a su casa <risa> ...allí la lavó y la peinó con el mayor esmero... ...la cosió o curó las roturas o heridas... ...que tenía en diferentes partes de su pequeño cuerpo... ...y la dejó como nueva. Con uno de los harapos más limpios y vistosos... ...que pudo hallar a mano... ...le hizo por último un vestido, sino elegante... ...aseado y garbosito. La muñeca casi estaba bonita con sus recientes adornos... ...y se diría que sonreía agradecida a su señora... ...la cual... Seguía queriéndola mucho, abrazándola y hasta acostándola consigo en la misma cama. Animada la muñeca de los repetidos y extraordinarios favores que le prodigaba su ama, acabó de perder la cortedad. Y por las noches, con mucho recato, y cuando la viuda estaba durmiendo, porque la viuda dormía en el mismo cuarto de su hija, rompía a hablar y tenía con la muchacha las más agradables e inocentes conversaciones la muñeca pedía a veces algo de comer y la muchacha buscaba para ella lo mejorcito que había en la casa es innegable que todo esto tenía bastante de sobrenatural mas para la candidez de la chica única persona que lo sabía lo natural y lo sobrenatural eran una misma cosa que no despertaba en su espíritu ni sobresalto ni extrañeza por dicha la viuda, su madre... ...que sabía mucho más de las cosas del mundo... ...se quedó desvelada una noche... ...oyendo con asombro y admiración... ...que hablaba la muñeca... ...y conjeturando... ...que debía de ser obra del diablo... ...determinó pegarle fuego en cuanto amaneciese. La viuda... ...hubiera indudablemente realizado tan cruel proyecto... ...si su hija... ...con lágrimas y ruegos... ...no la hubiera disuadido. La muchacha no consiguió sin embargo... ...quedarse con la muñeca en casa... La viuda no la había perdonado del todo Solo había conmutado la pena de muerte Que en un principio impuso en la de destierro perpetuo La muñeca salió pues desterrada Y fue a parar a casa de una prima de nuestra heroína A quien esta se la confió Rogándole que la cuidase mucho Que hablase con ella y que le diese de comer La primita prometió hacerlo así mas no por eso dejó de estar a la mira su verdadera dueña Que iba de vez en cuando a visitar a la muñeca Y a llevarle regalos y golosinas Aún no haría una semana que la muñeca estaba en la nueva casa Cuando tuvo lugar un suceso, si no del todo inesperado Un poco extraordinario Ya se sabía que la muñeca se alimentaba lo cual no deja de ser singularísimo en una muñeca pero no se sabían las consecuencias que pudieran derivarse de la mencionada premisa cuando una noche, estando la muñequita acostada con la prima pidió con voz clara e inteligible lo que no siempre piden los niños pequeñuelos y lo que tanto se agradece y celebra que tomen la costumbre de pedir hizo en efecto lo que pedía donde a la prima le pareció más conveniente que lo hiciera y esta se quedó pasmada cuando advirtió que era oro purísimo en no muy menudos granos lo que la muñeca acababa de hacer a la mañana siguiente supo la novedad la madre de la prima vio el oro se inflamó su codicia y determinó no decir a sus parientes nada de lo acontecido aprovechándose de la excelente propiedad de la muñequita para hacerse poderosa con este propósito fue al mercado compró de las mejores cosas que había de comer y atracó de lo lindo a su encantada huéspeda. Aquella noche no la dejó dormir con su hija, sino que la acostó consigo, adornando la cama con una rica colcha de damasco que ponía en el balcón los días de procesión y con sábanas finas de faralaes bordados. A medianoche pidió la muñequita lo que había pedido la noche anterior. La mujer que esperaba el oro con impaciencia y que para verlo había dejado el candil encendido le contestó
3: hazlo ahí mis amores
0: no bien lo dijo la muñequita empezó a hacerlo en gran abundancia pero cuál no sería la ira de aquella avarienta mujer cuando notó, vio y olió en vez de la materia que esperaba otra del todo diversa y desagradable al olfato en su furor agarró por una pierna a la muñequita y la dio de golpes contra las paredes abriendo por último la ventana de la alcoba la tiró por ella con violencia tan prodigiosa que la pobre muñequita anduvo por el aire más de tres o cuatro minutos y fue al cabo a dar con su magullado cuerpo en el corral del palacio llegó en esto la mañana y el rey que solía entregarse a los mayores excesos sin respeto a Dios ni a los hombres se despertó harto mal de salud y como es natural Bajó al corral a desahogarse un poco Se ignora si fue casualidad o providencia Pero es lo cierto Que el rey se puso a hacer lo que era necesario Justamente encima de la muñeca Allí fue ella La muñequita incómoda Le agarró un bocado feroz Su majestad ...creyó que era algún bicho y salió corriendo y gritando... ...porque le dolía, lo que no es decible. Vinieron todos los cirujanos de cámara... ...y no pudieron conseguir que la muñequita soltase su presa. El rey ponía el grito en el cielo... ...y a cada momento se sentía peor. La reina madre estaba tan desconsolada... ...que se la podía ahogar con un cabello. Todos empezaron a temer por la vida del rey. Entonces... No hubo más remedio que publicar un bando en el cual se decía que se darían los premios más exorbitantes al hombre que curase al rey y que éste, arrepentido ya de su mala vida, quería casarse si Dios le sacaba con bien de aquella enfermedad y prometía su mano de esposo, no morganáticamente, sino con todas las prerrogativas anejas, a cualquiera mujer que tuviese virtud bastante para libertarle de aquella odiosa muñequita que no le dejaba tomar asiento en el trono y que le tenía postrado en la cama echando espumarajos por la boca como hombre entregado a todos los diablos. No hay que jurarlo para que todos lo crean. Era un diluvio de personas de ambos sexos las que, incitadas de tan enormes recompensas, vinieron a curar al rey, pero fue en vano. Ninguna lo consiguió. Al fin, nuestra pobre amiga la encarnecida ama de la muñeca más por caridad y singular afecto que al rey tenía a pesar del delito de este en quererla seducir y en burlarse de ella no habiéndolo logrado que con intención de llegar a ser reina vino a palacio como un ángel bienhechor tocó a la muñequita la habló cariñosamente y la muñequita soltó lo que tan apretado tenía agradecido al rey de tanto favor se casó con nuestra amiga Así triunfó su virtud y su inocencia Los que por burla la llamaban reina Tuvieron que llamarla reina de veras A la excelente viuda La hicieron princesa de la sangre Con título de alteza serenísima Al primer chambelano gentil hombre Lo pasearon por la ciudad Caballero en un burro y emplumado Y en cuanto a la muñequita Solo tenemos que añadir que Cumplida ya su misión Dejó de hablar De morder y de hacer las demás operaciones impropias de una muñeca la reina sin embargo la conservó cuidadosamente vestida con riquísimos trajes aún en el día después de tantos siglos como han pasado la muñeca se custodia y muestra a los viajeros en el museo de antigüedades de la capital en que estas cosas acontecieron
1: Estamos seguros de que los relatos que les hemos ofrecido de Juan Valera les han entusiasmado. Como también les entusiasmarán los que les ofreceremos en nuestro próximo programa. No se lo pierdan. ¿Han escuchado ustedes dentro de la serie Historias? El Espejo de Masuyama Este guión ha sido interpretado por Juan José Plans, José Antonio Ramírez, Javier Lostalé, Luis Alonso Carrasco y Lourdes Guerras Efectos especiales Joaquín Úbeda Realización técnica Adolfo Abarca y Manuel Álvarez Dirección Juan José Planes